0: Bom mesmo, seu
1: otário. <risos>
0: Eu vou deixar isso totalmente fora de contexto, né? <risos> <risos> Eu vou dar um pi, de repente corta pro Vitão. Bom mesmo, seu otário. <risos> <risos> e sejam bem-vindos a mais um Dois da Manhã Podcast. Aqui o Eduardo... E eu só sei desenhar
2: a E aí, galera, aqui é o Leão. E hoje eu trouxe um grande amigo meu de, acho que, cinco anos. Putz, cinco anos desgraçando a vida de alguém, cara. Que merda,
1: hein? <risos> Caravana Santo André, Silvio, assume teu filho. Vitão por você e pra você, ao vivo aqui nos 2 da manhã. Gente, satisfação total. Muito obrigado pelo convite. Mano, só vamos. Vamos trocar aquele lero. Bater aquelas bolas, show de bola. Então aí. <risos> Aliás... Eu, o podcast de vocês aqui, ele tem o, o, o sinal de explícito, ou não? Sim. Ainda bem, porque se eu não tivesse, ia ser o primeiro. Cara, é, <risos>
0: era, é tanta merda que a gente fala que os bagulho é louco. Né? Tipo, cara, o tanto de apologia maconha que o Brian faz em cada programa. pessoal Não,
1: o Lins teria orgulho de vocês, né?
0: Cara... Tem um quadro no nosso programa que chama nomes da maconha, a gente tá tentando realmente fazer isso. Tá na grande é isso
2: Aí, leu alguns aí. Quantos tem até Não agora? Não tá
0: comigo, tá com... <risos> Cara, olha só os nossos episódios. Hum. Só pra você ter noção de como é que a gente funciona aqui, ó. Primeiro episódio. Teorias da conspiração e o unicórnio inter- interdimensional. Creepy Passas e o Deus Galinha. The Shit Company e a plantação de cachorro. Tu acha que a gente se leva a sério? <risos>
1: Todo o nosso drama e solidariedade aos ouvintes daqui do podcast. De boa. Alô, Spook Houses, queremos você aqui,
2: hein? <risos> oh, meu sonho, cara. Meu sonho, meu sonho, conhecer o Spook.
1: Mano, o tamanho do
2: Spook, tipo... Em vídeo, ele parece ter uns três metros. Ao vivo, ele deve ter uns quatro. <risos> Ô,
0: oh, só a presença dele e os espíritos já saem correndo, cara. Você Sim, tá maluco,
1: mano? Mano, eu não sei se espírito tem chibio mas se tiver, mano, deve piscar <risos> tanto, cara. Pixo... <risos> Eu, se eu fosse um e eu visse o tio Spook na minha frente, eu saia correr, nem precisava fazer nada. Eu, não, irmão, não, irmão, gente, desculpa ter atrapalhado, não foi minha intenção. Eu só tô aqui de passagem, tá? Eu tô aqui na Terra por um bom tempo, tá? Sim, eu tô puto com a minha morte. Enfim, é nóis, tio Spook, forte abraço, sou teu fã. Eu, eu,
0: eu zaparia. Eu zaparia, mano.
1: Pelo amor de Deus. O bicho daquele tamanho, você tá maluco, mano?
0: Cara, eu não sou assombração e eu tenho medo do Spook, cara. <risos> Se o aparecer na minha frente, eu desencarno. E eu tô vivo. Eu tô vivo. É muito importante deixar esse detalhe claro. Eu tô vivo ainda. Eu gosto de cast, né?
2: Justo. Eu achava que o Araki tinha exagerado na anatomia de personagem da parte 3 de Ojo, mas depois de conhecer o Spook... Um de... é.
0: Deus tava de sacanagem também. Realmente. Mano, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente começar. Fala um pouquinho do teu podcast
1: então, mano, eu assim, uh, eu tô fazendo vídeo pra internet desde 2015, né? sempre de desenho, sempre voltado daquilo que eu sempre gostei, né, eu comecei no mangá, né, com cavaleiros, Yu-Gi-Oh! principalmente, mas aí depois quando eu fui começando a estudar, vendo coisas sobre quadrinhos, eu falei, não, oh, envolvente, dá pra trapar pra fora, é nóis. Aí eu comecei a, a estudar mais desenho, né, tipo, ir atrás de livro, estilos de desenho diferentes também, claro, e eu comecei a me formar nisso, né, eu comecei a buscar uma especialização nisso eu entrei em contato com o nosso glorioso Thiago Skype, da Editora Crass, e falei, ah, só, véio, eu tinha acabado de sair da faculdade, inclusive, motivado pelos meus pais a largar a faculdade pra ir desenhar. Aí, era. É, pra você ver. Pô, poucos pais faziam uma coisa dessa. Não, pra você ver, não, porque aquilo, né, geralmente os pais falam, não, tem que ir pra faculdade pra, entre aspas, ser alguém na vida, né, enfim, aquele negócio antigo é que o assim, pessoal fala. Dá né, pra tipo, ganhar é alguma porque dá dinheiro, essas coisas. É, até porque é aquilo, né? Quem dá dinheiro é pai e mãe, olha lá, né? O resto tem que correr atrás pra ter. Gentle- <Gesetzentwurf> mas, mas, aí, pues, AA, literalmente, as palavras do meu pai foi larga essa merda de faculdade e vai desenhar. Aí eu falei, então vai... Tá <l O risos> Se tu falou, tá falado, meu chefe. Ah, pois é. E, e nisso, porque é aquilo né, Quando... isso aconteceu em 2018, eu tinha 21, ia fazer 21 anos ainda, eu sou de 97. Aí pô, relaxado, né? eu falei, ah, legal. Ah, meus pais estão querendo que eu... Querendo, entre aspas, né, tipo, falando tipo, ah, estão querendo que eu... Não, não, moleque, você vai desenhar. Ah, eu quero ser mestre. Não, você vai desenhar. Não, não é isso. Né? <risos> não, <risos> calma. Mas motivado pelos meus pais... Me assim, tipo, mano, caraca, e agora? Eu sempre desenhei como hobby, ganhava já dinheiro com isso, mas, tipo, nunca pensei de fato em me profissionalizar depois de... no caso de, de um ser formado até então, claro. Com criança a gente sempre tem aquele negócio, tipo, ah, eu quero ser astronauta. Aí outra, ah, eu quero ser jogador de futebol. chegou pra mim e você quer ser o quê? Ah, eu quero ser um Power Ranger. Não rolou. Ah, vamos desenhar. Aí eu, eu fiquei desenhando aí e tal. Aí participei da Comic
0: Con, junto com a e tudo mais. Não, calma, calma, calma. Que do, comecei a desenhar, fui pra Comic Con, até (risos) um, né?
1: Tá, deixa eu explicar direito. É que no caso, depois que eu saí da faculdade, eu fiz algumas aulas com o Thiago em Skype. Tipo, aulas particulares e tal, de desenho, pra pra aprimorar, É que eu sabia. Porque, tipo, é aquilo, eu eu aprendi a desenhar vendo e e, e reproduzindo, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, sacas? Aí, então, eu falei, ah, vamos lá. Aí, eu comecei a ter umas aulas com o Thiago, foram seis meses de aulas. O Thiago falou, ah, salve, Vitão. Eu falei, salve, Thiago, você tá fingindo a Comic Con? Eu falei, top. Ah, nunca mexe, eu tô lá. O que, é que eu tenho que fazer? Ah, ajuda a gente no stand. Então esse foi o meu primeiro contato com a Comic Con, de fato. Eu fui lá, ajudei os caras da e tudo mais. sei que ele no balcão, interagindo, conversando. foi até gringo lá no, lá na, no stand, lá, conversar lá. Pra pegar
0: desenho, foi bem bacana,
1: foi, foi, foi uma experiência bem bacana e eu achei, puta, que bagulho
0: da hora, mano. Foi na Comic Con Experience de que ano que foi a primeira 2018 vez?
1: 2018 mesmo. Então foi, foi tipo, tudo seguida foi tudo, tipo, o que eu tô relatando foi literalmente tudo em seguida.
0: Aí depois, né, depois teve a Comic Con, né,
1: e tal, isso aí, já pá, aí foi o quê? Uma, uma semana depois da Comic Con, tem uma lenda, que assim, depois que você vai na Comic Con, você fica uma semana gripado por causa do clima, né, o, o ar gelado, <risos> tudo mal, então todo mundo que vai, que trampa lá, Fica com gripe. Eu não fiquei. Aí eu falei, porra, estourei. Passei, já fui, fui provado e fui passado. Aí chegou o Thiago nessa semana que todo mundo fica meio gripado e tal. Falei, ó, oh, Vitão, você tá livre amanhã, no caso ele me ligou na sexta, né? Aí, tô. Por quê? Tá vindo pra Santos? Oi? Tá, vamos? É, do, tipo, do nada. Era, tipo, sexta, nove horas da noite. Ah, tá vindo pra Santos amanhã? Eu falei, ok, vamos. Tô, tô aqui, vamos, vamos. Então, nesse... aí o Thiago começou a contar comigo, ó, ah, o que você achou da Comic Con? O que você achou de trampar com a gente? Aí, então, eu falei, poxa, legal, cara. pô não Até então, e até hoje, eu não sei como é que funciona muito esse negócio de ser desenhista, porque eu venho de uma área mais administrativa. Eu cursei na faculdade disso e eu ia seguir carreira nisso, né? Olha, ah, vamos que uhum pô, dá pra juntar o útil agradável, tipo, conhecimento que eu tenho de administração, com desenho, fazer alguns estúdios, tipo, já tinha algumas coisas em mente. Aí, estando lá, né, no evento, falei, pô, tá legal, mano, tá fazendo uns esquemas bem interessantes e tal. Aí o Thiago falou, então, depois eu vou, vou conversar certinho com você, porque eu, eu, quero, eu, quero, eu queria saber se de primeira mão você topa participar da classe. Eu falei, opa, topa, nunca mexa, tô lá. Porra, eu saí da faculdade. Tô achando que vai invocar o
0: poderoso ninja daqui a pouquinho, cara. Hum, nunca mexa! <risos> Aquele convite fulminante!
1: É explosivíssimo! <risos> ah, o Thiago falou: demorou, vamos, top sim, cara. Depois você fala o que a gente faz, como é que funciona isso, porque pra mim é tudo muito novo. Então, eu tô começando agora a estudar desenho de fato. mas Demorou, vamos. Aí no dia 26 de dezembro de 2018 ainda. E, o Thiago falou, oh, então, Vitor, você quer fazer parte da Cras É assim, assim, assim que funciona, você assim, toca falei, pode, pá que é nóis. Então, desde o dia 26, eu tô na Crass, tipo, como membro, da, ajudando o pessoal no coletivo e tudo mais. Isso é muito importante até ressaltar, que o pessoal pensa que a Cras é, de fato, uma empresa ali que, tipo, a gente trabalha na Cras só que não, a gente é um coletivo de pessoas para viabilizar nossos próprios projetos. Então, a gente ajuda dentro do, 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 dos nossos limites, né, daquilo que a gente... Pode fazer. Tô indo, fui fazendo coisa pra Crass, fui aparecendo em vídeos, em lives, tudo mais. E aí, no segundo semestre do ano passado, a gente queria expandir as redes sociais da Cras. salve, Thiago, bora fazer um podcast? Ah, porque é aquilo, né, mano? Você não tem ideia, faz podcast que dá certo. Ou não. <risos> é bem neto. Mas tamo tentando. <risos> Mas tamo aí. Só fazer o podcast. Né? Era eu e o Tico Pedrosa. Eu falo era porque não tem mais esse podcast, tamo... Estamos atualmente em ato, sem previsão de volta. Foi um, foi um projeto que durou um ano. Foram 50 episódios. Toda quarta-feira estava lá no ar, bonitinho e tudo mais, com convidados que estão no meio dos quadrinhos. É, tanto na primeira parte, a gente conversou né com o pessoal própria editora até encorpar né, o projeto e tudo mais. E aí, a partir de janeiro desse ano, até julho, julho, a gente fez os programas com convidados de fora da editora. A gente conversou com o Jorge, que era o Rodrigo de Capanga, conversamos com Abel Pardal, ou seja, com pessoas já no meio que mostraram os pontos de vista diferentes sobre a carreira, ou seja, pegamos as experiências particulares de cada um e mostramos à tona. É, então o começo com nesse formato de. Era um podcast de ilustradores para ilustradores. Não só de ilustradores para ilustradores, mas de ilustradores para quem gosta ou quer se tornar um. Uhum. Então tinha essa pegada de trocar ideia, né? Porque. Porque é muito. assim O pessoal tem aquela ideia de, tipo, ah, se você trabalha com desenho, você não vai ganhar dinheiro ou coisas do gênero. De fato, cara, você pode até ganhar muito mais dinheiro do que um engenheiro. Vou ser, bem, vou, vou ser bem pontual aqui. Por que eu falo isso? Porque como é uma profissão que não está nos holofotes, não está ali sendo falada, então a gente não sabe como seguir na carreira ou o que fazer nela. Você seguir na profissão. É muito diferente, tipo, ah, eu quero ser engenheiro. Então você vai para a faculdade, se forma, faz estágio e faz isso pelo resto da vida. Desenho não. Desenho já... É um pouco mais informal, você não necessariamente precisa de uma graduação pra exercer na área. Basta você fazer os negócios que o cliente quer e você consegue fazer o que você bem entender. Claro que uma faculdade ajuda, você tem aquele, aquela questão né, de conhecer outras pessoas e tudo mais, mas não é aquele fator decisório que, tipo, não, eu só vou ser desenhista depois que eu cursar uma faculdade de desenho. Não, não é. Se é desenhista, é só pro fato de você pegar um lápis e desenhar. Ponto e acabou.
2: É, tipo, ser é música.
1: É, tipo, música. Tipo, isso que porque música tem faculdade, né, ainda, né? sim. Isso que é bizarro.
2: Vocês devem estar se perguntando agora onde onde começa a desgraça na carreira do Vitão.
1: Ah, quando eu nasci, cara, 97, foi em fevereiro. Não, oh, mas quando, ah, piorou...
2: <risos> quando piorou um pouquinho, acho que foi por volta de 2015, né?
1: Não, cara, eu, eu saí do colégio em 2014, então foi em 2012 quando eu entrei no colégio. Pô,
2: caralho, deixa pra mim falar como é que <risos> Mano, tipo, cara, uma das coisas mais da hora ter conhecido o Vitão cedo e ter pegado toda essa parte dele, tipo, dele, do começo dele. Eu peguei quando eu comecei a trocar ideia com o Vitão quando ele ainda
1: tava na faculdade, velho. Sim, tava na, no primeiro ano da faculdade ainda.
2: Cara, tipo, tu vê a evolução dele e tu vê a evolução da comunidade de desenho ao ah, redor. Ah, mais ou menos, né? É, é, mais ou menos, porque quem tá no meio sabe o que é, uma, sabe Não como é, é que verdade, é. Dá pra conversar ainda.
1: <risos> é tudo bem, eu entendi, eu entendi.
2: É, é, é compreensível, mas, tipo, tu vê... Cara, como o Vitão cresceu como artista e como pessoa. Porque o Vitão, caralho, é uma das minhas inspirações atualmente.
1: Que isso, cara? Então, <risos> e olha que eu nem fudeu. Né? Fui...
2: Não, velho. É tipo, sério. Quando eu vi todas as fases do Vitão. E, a, e às vezes tá até, até por trás dos panos, né? nem essas últimas vezes que eu tava te ajudando e pá, dando uma mão. Mano, Sim. a equipe que tu criou com a galera é um negócio muito bom. É sério, muito bom. Tu sabe que, tipo, quando precisar de uma mão pra qualquer projeto louco... Pode contar comigo, eu acho que com todos eles, sabe? Ah, sim, com certeza. Pô, mano, agora, nessa fase que tu tá. Maluco, tá chegando um mercado que não tá sendo explorado ainda, tá ligado? Tipo, tá sendo. Começando no início, velho. Oi, tá fazendo pra, pra galera que desenha e que quer produzir conteúdo? Porra, velho, até uma... atualmente, se
1: pá, o maior streamer de desenho do Brasil, né? Não, acho até acho assim um pouco demais, cara. Acho que minhas bolas já tá bem ilustrada depois desse comentário, mas.
0: <risos> não, e esse filho da puta não faz. Uma, uma vitrine do nosso podcast. Nosso podcast tá abandonado. Ele não faz uma arte pro nosso podcast. Porra. Não, faz porra. Uma, não faz um meme pra eu postar no Instagram do nosso podcast.
2: Porra, eu não tenho ideia pra meme, pô. Eu dou, eu, dou, eu dou as ideias pra servir de meme depois.
0: Não, não é pra meme. É, pra, é o que? Vitrine de canal, velho.
2: Ah, então pode conversar, a pode conversar sobre isso no, nos próximos dias. É que pô, Pega vou... o
0: Photoshop e só joga magia aleatória. E bota logo, <risos> duas da manhã. Foda. Um <risos> unicórnio, assim, cagando lá. Arco-íris. Uma nave <risos> explodindo lá no fundo. Um balde Eu de bosta, assim, sendo <risos> jogado em alguém. Eu fico imaginando quem, tipo
1: ver a imagem sem saber o que tá acontecendo, tipo, mano, que método é essa?
0: <risos> Bem-vindo duas da manhã.
1: É, tipo, mas é, cara, uh, na realidade, até foi até bacana você assim, falar sobre isso, mano, é que, assim, né, eu tava com o YouTube, né, fazia, fiz, comecei a fazer visa, aí era em 2013, mas só fazer speed drawing mesmo, sabe, tipo, ah, tô gravando para o personagem no curto e tudo mais, sem muita pretensão, mas eu resolvi depois, aí fui fazendo isso e tal, né? Aí chegou em 2000. Esse ano, 2020 mesmo, na época da, do início da quarentena, né? Da, no caso, até então o início, que vamos conhecer como quarentena, claro, não sabe quando vai terminar. Aqui em São Paulo tá pra voltar o lockdown de novo. <risos> pois é. Então, não, não faço ideia. Não faço ideia por quê. Bem, Tudo bem, melhor. não. O que é será, né? Mas, ó, vai, vai tá voltar em mim. É. Hein? Vai voltar. Então, assim. A... Eu falei, não, vamos profissionalizar essa merda. Vamos fazer uns negócios mais bacana aqui. Vamos sai dessa mesma tipo speed drawing, barato versus caro, e assim, é, um, é um, uns conteúdos que de fato faz diferença, é importante ter, mas o, o meu ponto principal que eu tenho um problema com esses conteúdos, e, e, e principalmente com quem apresenta esses conteúdos, é a forma que faz, sabe? Tipo, primeiro que a pessoa trata, a pessoa que tá assistindo, ele como... Sabe? Criança de 5 anos. E
0: aí, galera, hoje eu vou fazer um videozinho aqui... Do Exato, é que é, cara.
1: É Exato, cara. assim. Exato, cara. família. Mano, não, não, menos, tá? Eu entendo que você tem um carinho pela pessoa que te assiste, mas... Menos, a pessoa ali tem uma... Tem a total discernição do que tá acontecendo no teu vídeo. Não precisa tratar ela desse jeito, sabe? Sem falar que a forma que fazem o conteúdo... É, é, um, é um jeito tão banal e tão entre aspas fútil e assim eu, o que eu tenho eu tenho sim tipo além claro né de tratar a pessoa ali com uma certa tipo parece que é um, um cachorro ou qualquer coisa do gênero sabe família é tipo a forma deixa faz um negócio tão fútil o vídeo sabe tipo barato versus caro é, sei lá é prisma color ou léo e Léo? qual que é melhor Gente, pelo amor de Deus, mano, no caso, só pra quem não sabe, uma Corda é uma caixa de lápis que custa 600 reais e o Léo e Léo é 3 essa caixa, então, né, não precisa, sabe, não precisa, por mais que seja um negócio bacana pra conscientizar as pessoas, tipo, ah, gente, não precisa ter o melhor ba- o material mais caro pra fazer um conteúdo bacana, um, um, um trabalho bom, sabe, é muito mais de você do que o um produto, assim, mas, tipo, tem essas diferençazinhas, assim, que meio que moda, porque a galera que assiste desenho geralmente ou é adolescente, ou é uma, é uma galera que tá iniciando a fase adolescente. Então é uma galera que não tem grana ou que, tipo, depende muito do pai ou da mãe pra poder ter as suas coisas ainda. Então aí chega o cara coloca um puta material de 600 pau no vídeo, falando que só se a pessoa tiver aquele material, vai aprender a desenhar. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? E isso me incomoda, porque assim, eu fazia vídeo, assim, tipo, eu pegava um pacote de cartas de Yu-Gi-Oh! Abria, e a, mais, e a que eu achava mais interessante, ou a que eu queria fazer, eu fazia em vídeo. O fato de eu fazer a abertura desse pacote, gera um negócio tipo, nossa, o cara revolucionou. Não, gente, eu só fui na loja e comprei o pacote. Eu não revolucionei nada, eu só... Fui na loja. Então, o o YouTube de desenho, por mais que ele tenha muitas pessoas fazendo conteúdo, e claro, são muitas pessoas que copiam uma outra pessoa que deu certo, então nós não temos uma comunidade que tenha uma certa identidade, é é nivelado por baixo, porque cada um faz a mesma coisa. Não tem alguma pessoa que chega e faz, ó, mostra o pau na mesa, sabe? Não tem. Até porque o YouTube não deixa.
2: Aliás, toda a nossa solidariedade pra essa pessoa, que quem, quem é da comunidade de desenho
1: sabe quem é,
0: é, todo a nossa solidariedade. Eu lembrando que eu não sou da comunidade de desenho, então eu tô totalmente perdi nessa conversa. Não perdeu nada. Cara, eu acompanho mais o YouTube, o YouTube de ciclismo do que o YouTube de desenho. Eu não ando de bicicleta. Então, cara, pra você ter uma ideia,
1: eu. De, de, desde 2000, vai, 2019, eu não acompanho mais vídeo de desenho. Eu só acompanho vídeo de esporte, sabe? Ah, desafio da travessão. Ai, ah, sabe, esse tipo de jogo, mais tipo de desafio? É a coisa que Aham. eu mais assisto. E eu produzindo um desenho sem consumir o meio, e eu tava lá no meio, sabe, tipo, você não acompanhava outra coisa, eu curtia as outras coisas. Então, esse, esse, essa comunidade, ele é muito, assim, é um tanto quanto imatura, porque é imatura de não sentido de não querer ter a sua própria identidade ou fazer o conteúdo que ela gosta. Ela faz aquilo que uma pessoa fez, que deu certo pra essa pessoa, pra poder ter os seus inscritos. E a coisa que mais me magoa, cara, é o seguinte, a pessoa fez um canal. Puta, vou fazer um canal de desenho? Legal pra caramba, e eu, eu, tipo, super apoio quem abre o canal, de verdade. Mas a meta de vida dela é fazer um curso de desenho, sabe? Pra poder vender.
0: É, todo canal de desenho que eu já vi, assim, ou canal de escultura, é sempre alguém virando curso, cara.
1: É sempre, cara. E, tipo, e a maioria dos cursos são sempre a mesma coisa. Claro, eu não falo aquilo que não é errado você ter isso ou querer fazer isso. Não é. Eu também tenho o meu, pelo editora Crass. Eu participo também de um. Mas não é minha meta de vida, <risos> sabe? Eu... Foi uma coisa que aconteceu por eu fazer uma coisa muito bem. Não coloquei lá no topo. Né? Todo mundo sabe que, assim, o meu sonho, que eu sei que nunca vai acontecer porque eu não sou oriental, é ilustrar uma carta de Yu-Gi-Oh! Só que não vai acontecer porque eu não sou oriental. A Konami não chama a gente ocidental pra fazer isso. Então eu falei, ok, mas é um sonho que eu tenho lá, tipo, no em cima aqui, tá lá. Mas essa galera, tipo, colocada assim, ah, o meu curso de desenho, então eu tô de boa. Gente, assim, legal que você lançou, tipo, toda a sorte do mundo, mas você pode ter mais que isso, sabe? Você pode fazer mais coisas, por exemplo, se você pega um canal de esportes hoje no, no YouTube, canal de 100 mil, relativamente para as métricas de pessoas que a consomem internet no YouTube, um canal pequeno, 100 mil, por mais que seja um número grande, em métricas, ainda pequeno, mas tem uma certa voz. Pô, um canal de esporte desse, a, a Adidas já patrocina, cara. A Adidas. Caralho. Com 100 mil, patrocina da Adidas. A gente, com nego tem pessoas com 500 mil, chora para ter um cupom de desconto numa loja de desenho. Gente, alguma coisa de, de errado não tá certo aqui. Então, por isso que eu falei, não, eu vou parar de fazer vídeo. É, eu, 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 o motivo que eu parei mais é porque eu parei mais para estudar desenho do que qualquer outra coisa. Claro que, assim, a plataforma me prejudica um pouco, porque eu consumi, eu no caso, eu mirei num certo público que hoje eu não faço mais parte dele. né Eu, 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 assim, eu, eu cresci para um lado, né eu amadureci para um lado e o público foi para outro. Então, eu já não, já não conversava direito com esse... Público que eu tinha, então eu já tava meio perdido. Aí já junta esse negócio que é uma galera querendo boicotar a outra, puxar o tapete do outro, sem querer de fato ajudar. Pra você ter uma ideia, mano, assim, quando eu, na época que eu conheci o Brian, eu fazia muito trampo de Tokusatsu, né? Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman. Né? E fazia muito ilustração e vendia elas pra fora, pra mercado onde. Já tinha nem que consumia. Chegou até certo ponto que o público de desenho começou, cara, a ter interesse sobre esse gênero de produção. E os caras de desenho me boicotavam, porque eu tava tirando o público dele. Sendo que tu só tava fazendo o teu. Exato. E, e detalhe, chegou até o momento, cara, que eu, eu, eu tirava trabalho que eu pegava pra passar pra uma outra pessoa, porque eu não dava conta, o cara ganhava uns trocos e o cara não queria, porque não era mangá, não era anime.
2: Caralho, mano.
1: Eu, eu, eu falava ó Vizinho filha da puta É normal, cara di, di, Direto no podcast O meu celular tocava Meu celular tocava
0: Não, o celular tocar é de boa Agora vizinho fanqueiro Toda a nossa solidariedade aos editores Chico, forte abraço Graças a Deus que a... não vai editar isso <risos>
1: Mas aí, cara, é sério, eu che- chegava em comissão pra mim e falava, ó, cara, eu não vou dar conta, mas tem uma pessoa que eu conheço que vai dar conta, eu posso falar com ela? Eu, eu dava o trabalho pra pessoa, eu dava, tipo, ó, você vai ganhar tanto, quer fazer, o cara tá querendo. Ai, não é mangá. Ai, eu não gosto. Ai. Mas, mano, é um troco que você pode comprar o que você gosta, sabe? Tipo, ó, você vai ganhar dinheiro com o teu trabalho, com o teu desenho, com... Entre aspas, a tua arte. Ai, mas não é mangá, não é o Naruto. Ah, então bate a merda. Eu já, já desencanei na hora, sabe? Aí eu chorei no banho.
0: Cara, eu, tô, eu tenho visto isso, esse, essa estagnação muito também no, nos rap de anime, aqueles otaku. Nossa, nem me fala, cara. Hum. Era só Naruto, 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 Naruto. Naruto. Daí veio a Netflix e revitalizou One Piece e agora tá na boca do povo do One Piece. E daí tem muito vídeo de uns dois, três anos atrás de One Piece que agora tá bombando direto. Dos caras dele fazer react e.. Tal, os caras a quatro Porque o opício voltou na moda Tipo assim, o pessoal não quer fazer o deles Quer fazer o que tá no hype pra Surfar mais rápido
1: Exato. Daí não cresce, fica na mesma E é tipo aquilo né mano, você tipo, não é que você esteja Também errado fazendo isso né Tipo, se você tem um canal, você tem que fazer coisas que estão em alta Justamente poder alavancar os seus números né? O seu engajamento, não é errado Mas o ponto é a pessoa apenas Depender disso, que nem você falou Isso que é o ponto, porque é muito fácil você bombar um vídeo E o seu canal, e ou no caso, se você quer se tornar um ilustrador ou qualquer coisa do tipo, e o seu trabalho de fato, o seu portfólio, o que você vai fazer? Você vai ficar na dependência de um vídeo que você fez a cópia de um Naruto, uma cópia de um Goku, a cópia de alguma coisa pra poder ser, ter algum trampo? Tipo, é só isso? É muito triste, mano, sabe? Minha, essa falta de iniciativa, cara. Eu eu sempre critiquei nas lives a
0: galera do rap de anime, né? Eu achava meio sem graça que não fazia muito o meu estilo. Mas esse é pessoal meu. Inclusive um abraço aí pro Enigma que faz um trabalho foda pra caralho. Ou oh, o maluco faz tudo sozinho uhum. E ele faz uns rap que não é hypado Tipo Cowboy Bebop Sério? One Piece, ele faz do Chopa. Que legal, cara Que legal. Cara, ele não, não pega os animes que tá hypado Ele pega as coisas que ele gosta e faz, cara Ele uhum. faz mixagem, faz canta Ele, ele faz os instrumentação Faz edição do vídeo E o cara bota a cara e faz sozinho oh, E ele ainda é trampo pra Produzir música de outro por aí também uhum. O cara é monstro né?
1: Qual que é o nome do que truta? Ele
0: tá pra dentro pro programa Mas ele, no, ele me ignorou no Twitter
1: Porra, qual que é o nome do truta? Enigma Ô, Enigma Ô, oh, tá vacilando meu truta Pô, oh, coloca o cara
0: Pô, oh, é divertido
2: Mano, essa falta de maturação Que tu, tu viu Tu falou Que foi um dos motivos De tu ter largado o YouTube E a comunidade de Tokusatsu Tá ligado?
1: Ah, sim.
2: Mano, os malucos... É, parece que vivem um puta ciclo, tá ligado? É todo, é todo a mesma coisa. Sai escando o novo Rider, ou do novo Sentai, ou do novo Ultra. Chega os malucos que curtem o saudosismo da, da Red Manchete. Os malucos, ah, mano, tá merda. Aí chega os malucos mais novos, descendo o cacete nesses caras. Uhum. Aí, tipo, projeto que nem o Zio que veio. Pô, a série é uma porcaria. Eu não gosto da série. Mas eu assisti ela. Uma, boa parte dela... Por fora e eu tô assistindo aos poucos agora que tá saindo na Prime, pra, pô, uhum. tentar alavancar um pouco. Só que, mano, tem uma galera que não tá assistindo nem por tá na Prime, velho. Eu antes fazia um esforço, porque tinha muita série que eu não gostava, que eu botava às vezes só dar o play na, na TV, fazer alguma outra coisa, só pra dar visualização, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, a galera não tá fazendo nem esse esforço, tá ligado? Agora eu quero ver como vai ser com o Loading, que tá vindo agora pro Brasil, esse projeto novo. Porque eu vi a por cima, a série que vai vir, não é uma da Toei, e não tem licença da Sato. Tão teorizando que pode ser algum Ultra. Se viesse um Ultra, toda a nossa solidariedade ao Ginga, que o meu sonho é um Ginga dublado, ou, ou até o Orbe, mano. Ah, mas o
1: Orb tá, tá com a Sato, ou não? Não sei, cara. Tem que, eu sei que tem uma empresa que tá com os direitos dos filmes. Mas a série já tinha outra coisa.
2: Pois é, porque eu lembro... Um amigo meu comentou que os filmes foram dublados. tava comentando a dublagem de Gigi... Que tava da hora do, do filme. Mano, isso, isso é o foda da comunidade, tá ligado? Eles se auto o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. Chega até ser previsível, né? Sim, velho. Tipo, ó... Chega agora março. Junho, começa o vazamento, Já sabe que o pessoal vai começar a falar merda. Sabe que vai ter discussão por causa do visual do, do novo personagem. Uhum. Daí, tipo, sai a série... Vai ter a galera que vai estar assistindo, só que dentro da galera que vai estar assistindo os malucos vão estar reclamando de roteirista, mano, que nem agora saiu o Saber. Saber tava um saco até os dois últimos episódios, mas eu tava acompanhando porque, pô, eu tava gostando do design dos personagens, só que, uhum. mano, a galera se auto-sabota o tempo inteiro e é sempre o mesmo ciclo, velho. É triste, é triste porque tu quer que o negócio vá pra frente, só que parece que ninguém ainda do grupo conseguiu entender uhum. isso, tá ligado? Parece que o pessoal tá, tipo, sabe, tá vivendo de com a onça e sair correndo.
1: E, cara, eu. assim, eu, eu queria mesmo que a série Rider que viesse pro Brasil fosse o Drive, mas segundo tá, pessoal.
2: Toda a nossa solidariedade é o nossa solidariedade. Entrei com a abertura orquestrada na minha formatura de ensino fundamental, velho.
1: <risos> é, uma, é uma música bonita, é uma música bonita. É
2: bonita, é bonita. É
1: mas eu achei, mano, uma puta sacada legal da sat traduziu Eu achei que de fato foi a melhor escolha deles ter feito. E eu vou falar o porquê. No caso, a série Zio, no caso, só dou um contexto pra quem for ouvir e não conhece a série, tá? É uma série comemorativa dos 20 anos, da, de uma temporada, de uma era de Kamen Rider, que se chegou ao fim, né? Até porque foi a última série, né? Dessa era. E nessa série foi uma, meio que uma comemoração por causa dessa era. Então, todos os Riders principais fizeram uma aparição ali, ou se não for todos, um personagem importante daquela série tava lá na série. É. Então, tipo... O fato da Sato ter trazido esse material pro Brasil foi uma jogada muito boa, porque além da pessoa, tipo, puta, eu assisti o Black quando quando eu era menor, deixa eu ver como é que tá essa série, ou, faz bem, muito mais fácil. Primeiro, ela vai deixar as pessoas cientes que existem outros personagens, outras séries. Verdade, verdade. Só queria ver, tipo, ah, o que que o pessoal vai curtir mais, porque, mano, o que é muito mais em conta? Pegar uma série que tem a porrada de todos, todos os personagens, o pessoal conhecer, saber que existe, instigar a pessoa, ou ficar, ou ficar com uma só pra poder agradar um, um público pequeno pra cá.
0: Cara, é que é um nicho tão pequeno que eu nem sabia que tinha a na Prime Video. Exa... Aí, ó. Matou no pau ó. <risos> <risos> Deixa
1: eu até ver quantas séries
2: tem atualmente na Prime. É perdão. o ah, no caso, Amazon's e o... Amazon's é. Rider.
1: Isso. É.
0: Que essa nova geração 2000 pra baixo é só Power Ranger, cara, é só americanizado.
1: Mas e aqui tá, cara?
0: Minha experiência de Tokusatsu, que a favorita é, é Power Rangers do SPD.
2: Caralho, bom gosto. O SPD é muito bom. Pra ter noção, cara, SPD tá tendo. Saiu a HQ, foi a. a do Tommy, né, que saiu com a nova formação da SPD. SPD, SPD teve, já teve
1: foi um a... Ranger... Não, não, a SPD é normal mesmo, a, a nossa. Sim.
0: Eu era tão fã do Shadow que eu criei um personagem de RPG.
1: O melhor ranger da história.
0: Eu, eu, eu criei um, person... um personagem que era um. Eu criei uma raça no. 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 Arachi? No mundo que a gente jogava no Arate Os Long Azul existiram só por causa que eu queria jogar. Com o Shadow para fazer. Da eu, daí eu fiz Wolverloon. Que era um samurai pirata. Era um samurai renegado que eu fui virar pirata. E era cachorro. E era um cachorro, era um lobo. Era um <risos> maluco, era o bicho era intocável, velho. Que no, no RPG, os pontos de destreza, a gente fazia assim, ó. No combate tu ia diminuindo o ponto de destreza, mas não diminuía pra sempre, só no combate. Uhum. E quantos pontos de destreza tu tinha? Tu tinha de esquiva você ia poder rolar. O meu bicho tinha oito. Ou seja, em oito rodadas ninguém alcançava ele. <risos> o bicho era impossível.
1: Mano, Man, não é só o é personagem, que... não. Mas o próprio rangel também é assim. Era o melhor rangel de todos. Ah, é. mano. Ah, Não, tômico... Porra de Tommy. É, caprichar,
0: caprichar num capacete, fazer um capacete bicudo, mais foda, pra fazer sentido, porque, cara, o capacete dele é reto, e é um cachorro. Cadê o focinho do bicho?
1: Ah, mas pensa no dublê, né, cara? Imagina, o tipo, é. Que... É. usando, né? Você me meio estranho, né? Tipo, imagina o dublê, tipo, tendo que usar uma cone na boca para poder ficar com o capacete parado. Você <risos> é, vai ser meio bizarro. Isso? É, faz sentido, faz sentido. <risos> Toda a nossa solidariedade.
2: Mano, pior é que, tipo, a versão japonesa do Shadow. Não é tão foda assim, tá ligado? Eu não acho o. É, é, é Kruger também? É. Na, é. Em Deck Ranger. Tipo, mano, eu não acho ele tão da hora, porque ele, ele, ele parece um, um, uma First Reach, velho.
1: Parece um Pokémon,
0: mano.
2: É, velho. É tipo <risos> cheio de pelinho, tá ligado? É. É muito estranho. É, um furry. é muito furry,
0: cara. É. Os, os americanos tiveram decência de falar assim, ó, pra não ficar estranho, vamos deixar ele escamor. Não, e detalhe. vai ficar esquisito o cachorro escamoso, mas vai ficar menos esquisito a estética. Não, e detalhe, cara. Os, os caras colocou até dread no cachorro. É, uhum. né? Um cachorro de dois metros de altura de dread, cara. Camoso. Já era.
1: Ah, o azul. Bicho... E o bicho usou uma espada, viado. Não tem como dar errado, desculpa, não tem espada como. Espada é
0: sobretudo. Exa... Estilo. Estilo é pra pouco. Não tem como dar errado. Programa maluco. A gente foi totalmente muito longe do que a gente tava falando.
2: É isso. Tu começou com a ilustração. Aí a gente foi pra comunidade de desenho. Aí teve a história do Vitão. E agora a gente tá falando de SPD, velho.
0: Isso é duas da manhã. Ah, a gente tá, a gente tá, num, tá num bar
1: aqui. A, não tá vendo, a gente tá num barzinho aqui, né? Tá aqui a nossa... O pessoal que curte cerveja tá aqui tomando cerveja. Eu tô aqui com a minha Coca-Cola, né? Então o pessoal tá aqui já, né? O pessoal não pode ver, né? O pessoal não pode ver, mas a verdade é essa.
2: O que eu tô tentando convencer eles é a fazer isso. Que esse bar que a gente vai... Só que, tipo, ia ser meio complicado gravar em bar. No bar. Só que, tipo... Eu acho que e é
0: sempre... E se gravar um podcast num bar, cara, tem que ter um microfone muito bom, muito direcionado. Ah, ah não, mas... Pô. Dá ah, pra é... gravar uma live.
1: Ah, live é... Ó, da... oh, eu apoio, hein? Eu apoio.
0: <risos> e aí os caras têm canal, fala, imagina, duas da manhã no... No sol. Ao
1: Alvivaço. No... Alto Nossa. Nossa, apoio.
0: Cara, quando acabar a coletiva, nós vamos fazer um evento desse.
2: Eu tenho que fazer, velho. Eu, eu acho que o Fabrício e o pessoal do Sobres iam topar, velho. A gente só tem que conversar direitinho, com ele. Tem
0: que, que chegar nele e falar, ô, oh, vamos fazer... Chegar junto, o pessoal vai gostar.
2: Mano, tipo, cara, pior que agora, eu não duvido. É, agora ia, dar, ia ter Tem bastante barulho lá, só que, tipo, eu não duvido que não daria certo, porque tá indo bem pouca, pouca gente nos últimos dias. Só foi mais na sexta que eu fui agora, que tinha show de, tipo, um maluco meio grande no cenário musical do sul, tá ligado? Um maluco que, que fez até acústico. cantou até no acústico do MTV. O não. Carlinhos Carneiro. Da Bideobaldi, o vocalista dele Estava ali
0: Ah, tô ligado, tô ligado,
2: E aí, tipo, teve bastante dinheiro, gente, até Mas comparado com outros dias, velho Os outros dias chegava a ficar a mesa vazia, tá ligado? Era mó bom, porque, tipo, eu ia conversar com certas pessoas Aí a gente tinha uma mesa ali
0: Cara, os nomes de banda gaúcha prada muito lenta, Cara,
2: Cara, Bideobaldi
0: Cachorro grande
2: Mano, Engenheiros do Havaí
0: <risos> Eles são gaúchos
2: <risos> Só não é pior que as músicas do Armandinho
0: Não, cara Chimarruts. É uma banda de reggae que leva o nome de Chimarruts. Cara, Porto Alegre 2000, em 2000 foi uma época muito escura. Ah, com certeza. Ainda é. Que tava nascendo, que era, ao ah. mesmo tempo tava borbulhando rock e reggae. É. Que porra de lugar era esse?
2: Saiu uns bagulho muito bizarro. Eu acho que,
1: eu acho que tinha muita erva ali. Ah, Brian, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Você é. aqui, que Pegando tô pegando nas, uh, tô lá no bar lá do, Sobre dos isso, mano...
0: Tá, tudo faz a sentido. história dos sobrinhos também é uma história muito
1: bizarra, mas... Oh, okay. que a gente apresenta. Outro dia a gente
2: tem que apresentar essa história. A gente tem que tentar chamar alguém da equipe deles. Não...
0: Eles são sobrinhos, porque existia um bar chamado Tio Remy.
2: E daí, tipo, acabou um mercado grande da região, acabou comprando o prédio onde ficava esse Tio Remy, e eles ficaram sem lugar. Eles resolveram fechar. E por foi o quê? 2015 que abriu os sobrinhos? 16? E, tipo, eles abriram com a premissa de serem os sobrinhos do Tio Remy. É,
0: é uma homenagem, tipo... Os caras vão passando um bastão assim, e, tipo. A gente vai Agora, trazer mano? em essência o antigo bar. É, Pô, é bem.
2: Pô, mano, é o melhor lugar de, da cidade inteira. A cidade é pequena, mas tem um, um, tipo, uns dois lugares que presta.
0: Cara, se tu é Potterhead, se tu é nerd, se tu é roqueiro, se tu é alternativo, vai lá. Vai é, lá, vai lá. Gostar. Cara, tem uma, uma parede. Tem então, uma ah, escrito em vermelho assim na parede dos banheiros, assim, ó. Inimigos do herdeiro, cuidado. É referência a Harry Potter. Tá escrito em vermelho assim na parede.
2: Mano, tipo, no banheiro tem, no vaso, assim, tem tipo como se fosse entrada pro Ministério da Magia. Me jaram naquela placa já, umas três vezes, ou mais. Mas ainda tá lá. Mas ainda <risos> tem. Não importa. O pior é que, tipo, tu sai dos banheiros e tem um fucking poço entre os dois banheiros. Tem um é poço, ele, assim, com um vidro em cima.
0: É, bom. É, eu, eu tava sentado lá. Não, eu tô ficando... e, e o mais sacanagem é que entre o banheiro e o corredor principal... Sabe aquele é degrauzinho mata Não sei se vocês estão ligados. Sim, sim. Que é sim. um degrau que, tipo, hum. pegaram o tijolo maciço e colocaram lá no meio. Porque é totalmente desproporcional. Então, onde é que era pra ser um degrau normal de escada? Tem dois... Então, pra um bêbado errar o pé ali, é maravilhoso, cara. Cara, tira os 5 minutos do bar ali, depois das 2 da manhã fica só observando. É né? maravilhoso, tô clicando ali.
1: Eu nunca fiquei ali. Né? Tem que gravar, mano. Sabe, tipo, top, top 10 January fails, Tem? Tipo, lá no YouTube. Coloca top 10 <risos> degraus fails, já era.
0: Não, na live que a gente fizer, no sobris tem que estar a câmera só nessa, nesse
1: corredor. Por favor, cara. E só deixa só deixa lá, nem coloca vocês. Só deixa lá o corredor. Tá tudo bom. Tá tudo bom. <risos> Exato
0: <risos> Cara, agora a gente fugiu totalmente do assunto Vamos voltar para anime? Vamos voltar para anime?
1: Não, vamos, vamos voltar, vamos voltar
0: Qual é o anime que te inspira, assim que Pensa, cara, essa animação é foda Tipo, pra fazer um desenho, uma da hora Puta, cara, atualmente eu tenho ficado muito no Yu-Gi-Oh né? Por mais
1: que as animações do Yu-Gi-Oh São tanto quanto meh, né, meio fraca Graficamente falando A arte do autor evoluiu e cresceu muito Conforme os anos então, o estilo de desenho da finalização dele tem me agradado. Mas de animação, cara, eu curto muito One Piece. Ah. Era mais o arco de One atual. Acho que tá uma animação fantástica. Eu gosto muito quando rola aquelas variações de traço, sabe? De animação, eu gosto muito de isso. Tipo, Kimetsu no Yaiba lá, fez direto.
0: E o Amushi eu Paddle, me incomoda um pouco, porque ele fica alternando muito entre o 2D e o 3D. Sério? Sim. Tem muitas cenas assim que dá uns close neles. Eles vão mudar de ângulo assim pra correr negócio, e muda pra um 3D. Eles estão E é um 3Dzão cachorro pra caralho. Aham. Uhum. Cara.
1: É. é tipo a. quando tá tipo, vai, série sitcom anos 90 nos Estados Unidos, que quando o personagem vai, é jogado, é o boneco. Uhum. E o pessoal nem. o pessoal é. nem faz questão de disfarçar é um boneco, né? Cara,
0: me tiram, isso me tira um pouco do anime. Assim, se não tivesse essas partes em 3D. O anime ia ser muito bom, cara. Se fosse só em dois dias, uhum. eu não
1: ia reclamar. Ah, é, esse, esse eu quero assistir, cara. Eu gosto muito de obras de esporte, mano. Que nem um Meu mangá favorito hoje em dia é Slan Dunk. Hum, Dunk poderosíssimo. Cara, é um mangá assim, cara. Que você. Se você ler você, você sente ali na pele dos caras mesmo, sabe? Sem falar do desenho do Inoue que é o autor de Vagabonde e tudo mais. Ah, obrigado. É fantástico. É uma puta de um desenho. É uma história muito bacana. E, e o bacana do Dunk é que ele foi consagrado na, na Shonen Jump, né, que era a revista que, qual ele saía, numa época que não saía, que não tinha obras de esporte relevantes. Acho que, se eu não me engano, antes dele foi só o Capitão Tsubasa.
0: Uh-huh.
1: Mas isso na década de 80. Acho que o na década de 90 e pá, top 3 da revista. Maravilhoso. Tipo, pau a pau com Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, sacas. Fantástico, fantástico. Quim.
0: Cara, eu vi esses bagulho da dublagem do Boku eu só vi uma. Onde é que tá essas dublagens? Na Crunchyroll? Na
2: no... Funimation?
0: Funimation? Mais uma parada pra assinar? É. Porra. Oh, esses stream estão me quebrando as pernas. Como vocês estão com. Filhos da puta. Por que vocês foram quebrar a Netflix?
1: Esses dias eu cancelei a Crunchyroll, cara. Eu Não tava dando conta, não.
0: Eu nem assinei.
1: Pô, cara, não vale também. a pena, viu? É bom pra Os animes
0: que eu olho, tá tudo na Prime.
1: Ah, porra, melhor ainda, 10 <risos> esperinha ali, pô, já era.
0: Cara, eu e o resto que eu olho eu olho na pirataria, mas eu tô com preguiça de pirataria, agora.
2: Eles dublaram, caraca, eles dublaram até a quarta temporada, velho.
0: Eu xinguei que no Akeodinho aqui, eu tenho um, um leve, eu tenho um leve meio que torcido de nariz, porque teve as duas primeiras temporadas, né? Certo. Certo. Eu olhei assim numa sentada só e o caralho, que foda, negócio, e teve um hiato, filha da puta, de uns três anos. E eu fiquei esperando. E quando eu voltei, deu dois segundos de temporada. E chega dois malucos e fala aí, ó. Eren, cheguei no canto, tem um bagulho pra te falar. Tá ligado aqueles bichão fodão lá, aqueles titã que eles arrebentaram. Que matou tua mãe. caralho das quatro <risos> que matou tua mãe. Pois é, é nós E os bichos tá na porrada ali, tipo, eles confessam que são tá na porrada, pego ele e vou embora. E eu falei assim, não, não, que os caras me passaram duas temporadas naquela putaria lá, a mina se congelou e em... se cristalizou toda lá pra não, con... pra não dar as informações, os caras ficaram na... pros caras me confessar em dois uhum. minutos de temporada. Pra falar, não, 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 tem mais coisa aqui, ó, é outro mundo. Ai, eu, lá ah, cansei. Tem paciência.
1: Aí deu, aí deu rejiquite.
0: E pra mim o final oficial para mim de Tóquio Gol, eu vou, 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 vou fartar agora, o final pra mim oficial de Tóquio Gol hum. é quando o, o Kanegui entrega o amigo dele pra polícia, lá, ou entrega o corpo do amigo dele pra polícia, e vai embora e deixa pra trás toda aquela confusão que ele fuso lá. E a mina reabre o café em outro lugar, lá, e parece que ela viu ele, mas não tá ligada se viu ele depois, e acaba ali. Porque, puta que pariu, aquela terceira temporada.
2: Mano, eu dropei Tokyo na segunda.
0: Cara, todo aquele mistério do coruja. Foda-se isso, coruja. Cara, Tokyo Ghoul é bom, mas puta que pariu aquela terceira temporada.
2: É tipo o Sword Art Online, podia ter acabado na primeira.
0: Sword Art Online, eu remei até a segunda. Mas aquela segunda é. Nossa. Daí quando ele chega no hospital lá, mete a facada no louco lá e salva a guria. Eu, tá. Daqui pra mim é o final. Eu, eu, eu perco de rage kit alguns animes, cara. É sem, é sem paciência, irmão. <risos>
1: Ó, Tokyo Ghoul, cara. Quando eu vi a abertura do
0: The Kira Justice, eu parei na hora. <risos> não, eu falei, Sabe. ah, não, cara. Não.
2: Sabe o que é pior? Eu tenho um amigo que conhece o pessoal da The Kira Justice.
0: Eu, eu já tirei foto com o pessoal da The Kira Justice no, no Anime Extreme. Eles são aí do sul, né? Se Aham, uhum, eles então, são de Porto Alegre. Cara, foi, foi muito bizarro, porque a gente acompanhava o The Kira Justice na época. E daí, primeira vez que eu vou pro Anime Extreme. Eu e meus amigos eram viciados em RPG. E tinha, uma, tinha um stand lá dos caras lá de Tormenta. Nós paramos e sentamos. Começamos a jogar Tormenta lá. Era meio-dia. Eles falaram assim: Ó, abre meio-dia. A gente tá falando de hora lá. O cara falou: Ó, abre meio-dia. Se você tiver que meio-dia, na mesa de vocês. Beleza. Chegamos lá meio-dia, sentamos. E isso, é evento rolando. E nós jogando RPG. E a gente tava de caravana. E a caravana se espalhou assim. À 6 horas da tarde volta os malucos. E, cara, vocês estão jogando RPG às seis da tarde. A gente passou a evento inteiro jogando RPG, cara. Praticamente. Só que foi muito bizarro, porque a gente tava lá jogando RPG, de repente eu pro lado, uma me- os caras, não era stand, os caras botaram uma mesa, colaram um cartaz, e eu assim, eu conto que assim, o um, meu amigo, olha o The Crystals ali do nosso lado, com um cartaz, <risos> tirando foto <risos> com uma mesa, assim, eu que porra é essa?
1: Caralho, velho. Não, mas evento de anime dá uma, dá uma dessas, cara, vocês encontram cada coisa, tipo, do nada que não espera, mano, que é bizarro.
2: Eu tive a sorte ou o azar de não, 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 nunca ter ido em evento de anime, cara. Eu sempre, eu sempre, sempre faltava grana, velho. Uhum. Era incrível. Tipo, até uma, no- uma noite, acho que foi na última vez que vocês foram no anime extreme. Tava rolando Oktoberfest. E rolou um milagre de eu encontrar aquele nosso amigo e a mina dele lá. Tá ligado? E tipo, do nada ele começou. Ele chegou. Ô, oh, tem ingresso pra Anime Extreme amanhã, ok? Do nada, era tipo, de um dia pro outro, velho. Ele chegou oferecendo que t- uma galera tinha desistido.
0: Não, o melhor é que tipo assim ó, tem um maluco dos nossos lá que é, ele foi de Kakashi pro, pro anime Extreme. Só que, em paralelo com o anime Extreme na nossa cidade acontece a Oktoberfest E não sei por que caralho ele foi testar o cosplay dele na Oktoberfest no dia anterior Ele é. E tinha um Kakashi maluco na Oktoberfest no um sábado sim, e no domingo tava ele lá, tranquilão. Só que ele falou assim, bah, eu vou ter que ficar de, com a bandana aqui, porque eu perdi meu Sharingan no Oktober ontem tava muito loucaço. <risos> cara, foi muito aleatório que eu rolei no, no anime Extreme, cara.
1: Maravilhoso, cara. Toda nossa verdade é o Kakashi que perdeu o Sharingan. Além de não ter chakra, <risos> não tem sharingan agora. Muito bom.
0: <risos> não, agora que eu não tem mais sharingan, tem chakra.
1: É verdade, é verdade.
0: Cara, esse vai ser, vai ser o, o episódio mais específico, assim, direcionado ao público Porque o nosso, nosso pode deixar abraçar todos os públicos, né? Principalmente os nerds, porque, cara, é um papo muito maluco, que às vezes a gente começa a entrar
1: É bom que você teste o engajamento, porque quem curte tá aqui, né? <risos> é, fica aí toda a nossa verdade, inclusive, também Todo drama dos dois da manhã
0: Você já viu o Lupa The Third?
1: Conheço, mas não cheguei a assistir
0: Cara, o filme do Royal Miyazaki eu achei maravilhoso, cara. Eu queria que tivesse mais animação. Eu sei que tem mais animação agora... 3D, Cente né? Agora. 3D, assim, eu ainda não vi muita coisa. Mas, cara, pela, pela vibe da história, tem toda essa vibe de uh, animação dos anos 90, cara.
1: Uhum. Não
0: tem como não ser, cara.
1: As... não Tem coisa que é... que é, tipo, aquele ar clássico, né? Que não, não adianta atualizar que não vai dar certo, cara. Tem
0: que ser. É tipo você fazer um Tintin hoje em dia. Não vai rolar. Não. Tentaram. Falharam miseravelmente. Né? Cara, Tintin era maravilhoso. tinha é fantástico. Tu é focado mais em HQs e top Ou, tipo assim, tu vê umas HQs mais underground, assim, tipo, de artista próprio, assim. Fora essas HQs tradicional DC, uhum. é, New Games, assim, porra. O que tu acompanha mais?
1: Então, cara, eu gosto mais das equipes independentes, né? Eu lido muito mais hoje em dia, tenho apoiado muita coisa no Catarse, principalmente, aquela plataforma lá de crowdfunding e tal. Mas é muito difícil, na realidade, eu ler uma coisa que é, tipo, mainstream, cara. É muito difícil mesmo. É uma coisa muito específica ao tipo, o Batman, eu li o Calvador das Trevas, ok? É. Deixa eu ver, por exemplo, o Reino da Manhã, que eu li pra poder fazer um episódio lá no podcast, mas. Toda a nossa solidariedade, inclusive. Então, assim, é muito, é muito pontual, cara, as coisas que eu leio. Mas esses dias, né, que nem um dos meus autores de mangás favoritos é o Kenta Shinohara, que é o um autor de Sketch Dance e também do Astra Lost in Space. E a Devir tá publicando... Cara, a Sketch Dance é muito bom, Ah, velho. é maravilhoso, cara. Mora no meu coração. Maravilhoso, cara. Mora no meu coração aquela merda lá, mano. Eu... Quando eu, quando eu tava com a assinatura da Crunchyroll, eu tava assistindo de novo. Tá uma quentura no coração, mas enfim. Então, ele é o meu autor favorito. Um doce, no caso. E a Devir tá lançando o mangá do Astra no Brasil. E puta, e tá numa qualidade, assim, fenomenal. Sabe? Tipo, linda, 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 linda. Com sobrecapa, sabe? Tipo, aquelas jaquetinhas. Sabe, tá, mano? Sim, sim. Tá animal, tá animal. um formatinho, tipo, de livro de bolso mesmo. Bem grossinho, papel assim, tipo, que realmente é aquele papel de livro mesmo, sabe? Mano, tá uma... Uh-huh. E aí, a Advir tá lançando essa, esse mangá e eu tô lendo, cara. E tá, eu tô gostando bastante. E ainda mais que é do meu autor favorito, a primeira obra que vem pro Brasil, eu falei, nunca me mexa. Eu não podia deixar passar essa, né? E ainda mais que é curtinho, são só cinco assim, volumes. Então, vai ser bem bacana. Eu tô lendo aqui, eu tô no volume 2. Já tem três. Já tô com os três primeiros já. Ainda pode lançar o 4 e 5 ainda, mas sem que lançar, eu quero correr atrás, cara. Achou. Né? Inclusive, queria abrir uma campanha pra trazer o quadrinhos pro Brasil também, né? Não tem problema, pô. Só.
0: Queria, inclusive, mais Cara, eu vi um, um podcast esses dias. Era um áudio drama. Sampa Rio, não sei se você já ouviu. Cara,
2: esse isso é, isso é muito bom, velho. Muito bom Cara,
0: mesmo. alguém, pelo amor de Deus, faz uma fucking HQ dessa porra. Eu preciso saber o que aconteceu com o Monza. Ah, o Monza, eu sei que ele parou de ser produzido tem um bom tempo no Brasil,
1: né? <risos>
0: <risos> não, é que tipo assim... A história no podcast, no drama, é tipo assim, é como se o carro estivesse reproduzindo gravações de dentro dele. O carro do cara. E o cara, o cara. O apelido do cara é Monza. O nome
1: dele é Victor Monzani.
0: É, Victor Monzani. Ótimo e gosto é o pro nome Ele é Monza. E
1: cara. Puta, mano, que apelido da hora. Eu queria ter. Eu queria, cara, ter o apelido de Monza. Imagina que mano, meu nome é Vital, mas pode chamar de Monza. Mano, maravilhoso. Eu mano, que... Eu... Pô, que legal. Eu vou mudar meu nome no podcast.
0: Pra Monza. O meu vai ser não, Paris. Não, não, força
1: mesmo. Não, o Porsche tem que ser Brasília. <risos> Brasília 69, sabe?
0: Fiat 147.
1: <risos> Fiat Uno Net, tá ligado? Fiat <risos> <risos> é tipo isso.
0: <risos> um Mille.
1: Uno <risos> Mille, vai.
0: Um no Mille. Maré a Parei. O que eu tava falando mesmo? Foi embora. Ah, tá. E daí... E daí o cara tá reproduzindo os áudios do que aconteceu dentro do carro. E parece um puta começo de uma história que é tipo... É, Transporter, tá ligado? Carga explosiva. Uhum. É, é, é Um começo de carga explosiva com John Wick. Só que cyberpunk e, cara, é foda pra caralho. Eu quero muito uma HQ disso. Porque eu ficar imaginando que São, tipo, São Paulo e Rio viraram uma puta me- megalópole. E eles se mostraram e vira, virou daí eles começaram a chamar de Sampa Rio uhum. e cara Eu imagina um angraquero essa porra ah isso eu... é maravilhoso imagina a estética meio vaporwave assim e eu, a, aquela aquele céu de degradê roxo roxo,
1: roxo laranja azul, né tá
0: ligado? roxo laranja laranja roxo azul tá ligado?
1: agora imagina cara pegar esse projeto do Monza só que contar e narrado pelos caras do choque de cultura <risos>
0: dá certo, filha da puta.
1: Ia <risos> ser animal, cara.
0: O cara saiu, foi andar de bicicleta gravando o podcast. Pô,
1: ele tá, foi pra, ele tá assistindo o Yomuch no pé, Quem? ó. Quem?
0: Né? O cara tá gravando podcast assim, de mochilão.
2: Eu, no eu, eu,
1: eu. É, você, pô. Não, eu meu Instagram
2: mesmo, eu tava tentando...
1: <risos> Não, é uma má ideia. Então desliga, cara, porque ele tá pegando áudio. <risos> Porra, tá...
0: não fode editor, filha da puta.
1: Tá um desvi- dia, de... Agora um tô dia sem eu, vou, eu vou chamar o editor de vocês pra gravar com a gente, fazer o Brian editar e falar: Editor, não o Brian, o que edita o podcast. Arregaça.
0: Só pro assistir. Oh, no... podcast não vai ser a nossa editora que normalmente edita. Vai ser uhum. eu. Porque uhum. ela, normalmente ela gosta de gravar quando ela está. Ela gosta de editar quando ela grava. Porque senão ela fica meio perdida. Uhum. E cara, é muito bom. Porque ela tá, ela tá lá editando, de repente ela para o que ela tá fazendo, abre o WhatsApp, grava um áudio.
1: Uhum.
0: Manda pra certa pessoa. Certo. De repente, o segundo áudio. Ela te mandando tomar no cu até não poder mais, cara. <risos> ela te xinga com uma vontade que vem lá do fundo.
2: Recebo um, recebo um desse por semana.
0: <risos> cara, eu recebo um desse por dia. que eu sou um gago do caralho. <risos> e ela fica, como é que acredita porra? Como é que eu disse? Vai tomar no cu não, ela... Daí teve um convidado que ela não tinha um número Ela pediu pra... ela o meu um número Pediu o um número do cara só pra mandar ele tomar no cu
1: Maravilhoso, maravilhoso <risos> quero, quero gravar com ela inclusive um dia Só pra poder prejudicar ela no meio de saque aqueles né? só... <risos> só de sacanagem Não, mas é cara, a vida de editor é complicado mano. Ainda mais que não... quando tem aquele cara que enrola né? Aquele cara que tá perdido ou, inclusive, aquele cara... Isso é uma coisa que eu fico incomodado quando eu vou editar alguns vídeos meus, né? No caso, quando eu digitava, né? Inclusive, pro Gui, que é, o meu, que é o meu editor, toda a solidariedade do mundo pra ele. Tinha as vezes que eu travava e eu não conseguia pronunciar a palavra, sabe? Tipo, eu pensava muito rápido, aí na hora que eu ia falar, eu travava na hora da fala. Cara, e pra poder tentar acertar aquela fala no contexto daquela que eu tava explicando? Era terrível, bicho. Tinha vídeo que eu começava, tipo, eu dava o play pra iniciar a gravação... E a, a só, tipo, depois de oito minutos eu conseguia falar aquela introdução. Era bizarro, cara. É Caralho, triste, velho. é triste, mano. Pô, os caras também de desenhar é tudo, gente de fora, estrangeiro, com uns puta nomes croto. Eu nem sei falar <risos> português, eu lavo o nome do cara. Não dá, velho. Pouco
0: Sato, Amizaki, Yoda... É o
1: máximo, cara, é o máximo. Eu nem sei falar cabelo de leito. Aí, ó.
0: Aí, cara, Não dá. <risos> o pior é que o cabeleireiro saiu direito. O problema foi a frase seguinte: Aí ó, viu só? <risos> Bugou cara. Os
2: cara, malucos... mano. O pior é que os caras falam: Ah, tu tem que ter dicção boa. Falando em dicção já tá como? Tem que ter dicção boa pra fazer esse tipo de coisa,
1: mano.
0: Se a gente pegar o bruto do As da Manhã e fazer um programa, vai ser um programa que o cutulo vai ouvir, cara. É uma
1: linguagem alienígena, cara. Não, mas é, é triste, cara, é triste. Tem vezes que, tipo, quando trava, trava. Ah, mas aí quando você tá inspirado, quando, né, um roteiro ali, tipo... Quando eu fazia, eu não fazia roteiro. Eu anotava que eu queria falar, né, tipo, em tópicos, ah, eu falar isso, 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 aí desenvolvia. Só no início lá que eu fazia roteiro bonitinho, fazia aquelas, né, tipo, pausa, fazia aquele planejamento, aquele roteiro assim, tipo, que dava inveja, né. Ah, Olha, para ah, não, eu não sei o que vou falar, não vou fazer mais essa coisa. Não. Só vou, eu planejava na forma de tópico e depois eu contava na edição do vídeo, eu certinha a história dele. Tinha vezes que não dava, cara, travava. Por exemplo, quando eu fazia vídeos de técnica de desenho, que eu, que eu analisava... Toda a nossa solidariedade ao técnica de desenho. Pô, solidariedade, mano, ainda bem que acabou essa bosta, mano. Não dava mais fazer isso aí, não, bicho, pelo amor de Deus. Ah, era o traço do mangá, Ah, minha porra de mangaka, mano. Ah, se ferrar, mano. <risos> Aí... Não, eu fiquei puto com esse quadro, cara. Deu certo, mas fiquei puto com ele. Mas... Tipo, o vídeo que ia pro ar ficava com 15 minutos, né? A gravação bruta era uma hora. E eu tentando falar o nome do, do negócio certo, sabe? Eu ficava lá... Eu dava o sangue pra gravar aqueles negócios. Mas ele acabou. Obrigado, Deus. Tô livre. Tô livre. Obrigado. Não, agora eu só posso fazer nas lives. Na live eu posso errar é à vontade. Ninguém vai editar. O pessoal que estiver assistindo vai curtir. O Brian saiu. Então tá tudo... <risos> voltou tô... então tá tudo certo, sabe? Então, não, não dá mudar, cara. Eu... Vai ser
0: um cu de editar, eu tenho 15 faixas de áudio pra juntar, cara. Vocês não estão vendo aqui, ó, que o Craig caiu 15 vezes. Não, 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 tô brincando. Ele, tipo, ele caiu 5 vezes, na verdade, que eu tive que reiniciar. Então eu vou ter que se juntar 3 vezes 5 dá quanto? 15. 15. Então são 15 faixas de áudio que eu vou ter que juntar. Aí
1: ah, esse, esse, esse bot, ele, tipo, ele gera uma faixa de áudio pra cada pessoa que tá aqui?
0: Pra cada pessoa que tá aqui.
1: Olha, ah, interessante. O oh, envolvente. Meu é, Deus do é, céu.
0: É, 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 oh, é mamão com açúcar de dar comida. Mas quando ele buga assim, que eu tenho que juntar tudo, aí...
1: Ah, tudo. É, não, é, imagina que é triste. Não.
0: Também. E ele já me bota em faixa editável pra dar...
1: Puta, que legal. Nossa, uma mão na roda. Nossa.
0: É Ou oh, esse aqui é uma mão na roda. Muito bom. E é oh, tudo de graça. Eu, nossa, é tudo cachorro, né? Tudo de graça. Aham. A gente edita com o fone no celular. A gente grava com o fone no celular. Então... É, tipo, ah, cara, é feito no foda isso aqui. É por isso que dá Vai certo.
1: Você, assim, tem muita coisa aí que o pessoal faz aqui negócio nos detalhes minuciosos, né? Faz aqueles negócios mais acachapantes, pujantes, lá que não dá certo. Aí você pega tipo o Anderson Nunes da vida que faz vídeo sem camiseta, é rico versus pobre. E dá certo. É, tem que ser assim, cara. Quanto mais natural for, quanto mais na raça de for, melhor.
2: Ó, oh, eu tô gravando esse programa deitado, por exemplo.
1: Não tava, na, não tava lá fora? Eu fui lá
2: fora tinha caído a
1: internet. Tava, tava até perdido, pô. Tava, tava com o ventilador, tava, tava gravando podcast na, pedalando, depois foi pra lá fora, depois tá deitado. Eu tá perdido, mano. A gente tá no, tá no móvel aqui, caramba, mano. Pô, chupa globo. A gente gravando podcast e o leão viajando. Literalmente. É? Trilha com o leão, sabe, as às nove da noite, aqui na Gazeta. Ah, fica, fica, inclusive, ó, fica a dica no ar aí, porra,
0: vai. (risos) Trilha com o
1: vamos vai lá nas
0: bicheiras, né? Caralho, carregar uma mochila de stream no mato, viado.
2: (risos) Mano, eu só assinar um Starlink, tá ligado? Aí tu tem internet já. Aí eu assino Starlink, aí eu separo o hardware e já era, tá ligado? o vou
1: streamar no mato.
0: Eu volto pra Força Aérea, mas eu não carrego uma mochila de stream no mato.
1: Que é praticamente o mesmo esforço. Exatamente.
0: (risos) Mas lá eu vou estar ganhando pra isso. O que
1: é muito melhor, (risos) convenhamos.
0: Eu acho muito legal o jeito. Teve uns 5 segundos até o pessoal se dar conta da piada. Ficou um silêncio mortal. A
1: ficha caiu, tá ligado? Tipo, a a claquete.
0: Tá. Ah, verdade. Ah. (risos) Cara, eu vou deixar um cri-cri aí.
2: Sabe quando tem a risada no, 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 na sitcom pra te saber a hora de rir?
0: É tipo isso. Faltou
1: <risos> essa. É o Liminha, tá ligado? Pode, <risos> Pode rir!
0: É, é o que falta no programa, né? Eu começar a botar risada no fundo.
1: <risos> Muito bom. Não Faz falta, velho, faz falta. Às vezes, às vezes a cena é, uma, é ruim, sabe? Tipo, não tem graça. Até mesmo ali na construção, puta fora de time e tudo mais. Mas se tem a risada, salva a cena,
0: Não, melhor, melhor, melhor. Todas as risadas vão ser, acho que eu vou botar um, um vozerio assim, né? Várias vozes sobrepostas. De risadas do Flávio. Daí salva o programa. <risos> Cara, o Flávio rindo é a melhor risada que tem no programa. É ele e o João.
1: Meu Deus, olha.
0: Bota os dois assim, várias partes sobrepostas e assim, pronto. Tá pronto. O pessoal a risada. se mata a rindo.
1: Que convenhamos. É muito mais legal do que pegar aquela risada que já é do sitcom. Né, que é uma risada da década de 50. Tá aquela, é. Aquele trecho
0: de áudio. Muito mais legal. Muito mais legal. Ou nossa, aquela risada do Chaves que é um bando de cachorro latindo, abafado pra cá. Nossa, caralho. pode crer. Dá medo. Ô, se tu ficou ouvindo por aquilo 5 segundos, só aquilo,
1: dá medo, cara. Rapaz. Imagina, cara, essa risada do Chaves com o reverb em cima.
0: Maluco, ô, tu, tu tem certeza que tu tá escutando os espíritos do inferno.
1: <risos> São os espíritos fugindo do estilo Spook, tá ligado? <risos>
0: Bom, então o programa fica por aqui. Siga a gente na redes Siga o Vitão lá sociais. no Insta.
1: Deixa eu falar, calma, mano. Calma,
0: calma. <risos> eu tô dando uma finalização. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Tuas da Manhã Podcast. Agora tá deixa.
2: Pô, segue o Vitão lá no Insta, arroba IlustraVictor, né? O pessoal. Ah, é é Ilustra, Vitão. Ilustra Vitão. Ilustra Vitão? Isso, isso. Agora é Ilustra Vitão, e Assu- de cards?
1: Eu assumi o posto de Vitão, cara. Então, se você for casada. Tamo aí. Então é o de cards É cards do Vitão, cara Meu perfil lá de colecionidos de cards Que é uma coisa que eu tenho bastante de fazer Que eu voltei na realidade a fazer isso Então o que quiser seguir lá é Ilustra Vitão, meu perfil de desenho E cards do Vitão, meu perfil de colecionável de card game E na Twitch? É Ilustra Vitão, cara, qualquer coisa Ilustra Vitão você me encontra lá por você e pra você Com aquele rostinho maravilhoso que sou eu O Harry Kevin brasileiro
0: E se você está ouvindo essas duas da manhã Vai dormir, caralho